0: 冷月中笛，林清玄。月色是一把寒刀，森森闪着冷芒。有时候，月色的善良温和，像一个完质的少女。而如今，我坐在荒凉而空茫的长垛上，独零零地坐着。月色便仿佛一个老年的海盗，随退守到砖墙的角落，他的眼睛由轻轻的闪着光，手里还握着年轻时砍钝了的水手刀。那把水手刀，长久以来在草地上四处游动，把我的胸腹剖开。冷漠的月色夹着古旧的城池。猛然涌进我的胸臆。这时，即使我静坐着，也不如月亮刚升起时那么安稳了。已经很夜很夜了，晚雾从地底慢慢的蒸腾上来，渐渐把树、砖墙、鼓炮，最后把坐在城墙上最高处的我也吞没了。来这个城要经过一个渡金，因为它被三面的海温柔地拥抱着。展延到远方的柏油公路也在渡金口戛然而止。我到时天色已晚，一位瘦削的老人用条小小的竹筏将我渡过海去，远远地看见城墙了。夕阳正好垂挂在护城树的树头上，夕阳的橘，晚天的红，树的玉绿，交杂着城墙的暗淡的砖色，成为一幅很有中国风情的剪纸画。迎头是沈葆桢的半身头像，刻写着他在台湾海防史上的不朽正言。在日本侵略台湾的紧急中，他以一年十一个月的短时间，见到了这个使海口不得停泊冰船而郡城可守的城池。这个城与炮台，便成为今天台湾仅存的历史炮台了。在月色下看沈葆桢铜像，明暗曲折，竟可以从线条中。体会出他的实践与鼓励，那是无可取代的威壮与魄大的。我想到，我们永远无法仰视这些壮士的面容，但是我们随时可以见到他们的重现。我们走入民间，到处都有关云长的画像，浓正的长眉，丹凤的亮眼，紫红色的面孔。写在脸上不可侵犯的正气。如果我们把关公的五柳长髯剪掉，相信就是壮士们的写生了。他们用生命的狂歌，为中国人、中国的历史写下忠义两字。月刀下的沈宝桢，也有一股关云长的神气浮凸出来。事实上，他们的形体并不是最重要的。即使不为他塑像，后人如我，也能体会到他们与强权抗拒时的虎目含威。在壮阔而虎吼有声的中国历史长河中，天地英雄气，千秋尚凛然。所有的英雄豪杰都把自我的形体。投入到这条河里，即令碎成肉泥，也没有一声悲叹。他们的骨灰，即使在胡雨一胡雨遗风中，也会散发着不朽的芳香。因此，沈宝珍死了，他的城池留下来了。但是，这座坚甲厚壁的城池，纵大纵深，也比不过他生命中无可,可无可更变的城池。我一个人独坐在城垛上，眼见星辉掩映下的城池、古炮，以及闪着夏虫与波光的护城河，竟久久不忍离去。我感觉，我是欲入夜，欲坐到神宝贞、波佛万顷的胸腹之中了。在宁静的长夜中，他们或者最能窥见。前人的胸怀吧。月色，你看久了，它洒在清清浅浅、高高低低的景物上，仿佛响亮着断断续续的钟声。那不是月了，那是一口钟。月的微光，你看久了，它在空中长长短短的散步，好像丝丝长鸣的笛声。那不是月了。那是一管笛，月亮的钟笛，千百年来就这样敲撞吹奏，让那些有威猛气慨的豪壮雄士，可以和声的在历史上歌唱。这些歌，词句已经退淡了，曲谱仍在，在另一个冷月如刀的夜晚，还要被以后的人喝起来。浮天沧海远，万里眼深明。历史的歌声和月亮的钟笛慢慢的沉落。我坐在城垛下方，写着“意载金城”四字，却在清晨第一道晨光中渐渐鲜明。